0: Ana Băluță, sunt conferențiar universitar la Facultatea de Jurnalist și Științele Comunicării Universitatea din București și fac activism de foarte mulți ani, din 2004-2005, fac activism pentru drepturile femeilor sau pentru drepturile omului la modul mai, mai general. Am și experiență de de lucru în societatea civilă, în sensul în care pentru mai bine de șapte sau opt ani am fost președinta organizației FILIA, Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen, care este o organizație feministă. Violența de gen este o manifestare a inegalității de gen. În, nu doar în România, în lume, violența de gen este un fenomen, din păcat, în sensul în care femei din varii tipuri de grupuri, vârste diferite, etnie diferite, rase diferite, femei care sunt hetero, femei care nu sunt heterosexuale, se confruntă cu, cu violență de gen. Violența de gen există în spațiul public, există în spațiul privat. Eu când vorbesc cu studenții mei despre violența de gen, introduc și această dichotomie sferă publică-sferă privată. În sfera privată avem violența asupra femeilor, violența asupra uh, fetelor. În uh, spațiul public există violență de gen, în sensul în care femeile se confrunt, femeile și fetele, se confruntă cu hărțuire stradală, de exemplu, există violența de gen se manifestă în familie, se manifestă în instituții, în sensul în care în instituții, de exemplu, avem hărțuire sexuală. Din, din fericire, foarte multe state au dezvoltat legislație, politici publice, vari tipuri de măsuri care să adreseze violența de gen. De data recentă, de câțiva ani, Consiliul Europei a pus bazele unei, unei convenții, care este Convenția de la Istanbul pentru prevenirea violenței asupra fetelor și asupra femeilor. Este o convenție ratificată de multe state, nu suficient de multe. Este o convenție ale cărei prevederi nu sunt completamente sau aproape deloc în anumite state armonizate cu legislația națională. Ce vreau eu să spun este că... De la un punct încolo, statele, și pentru că a existat o presiune din partea societății civile extraordinară, au dezvoltat măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței de gen, însă acestea sunt insuficiente. Și e bine că atunci când vorbim despre violența de gen să ne uităm la ce se întâmplă în fiecare caz în parte. În România, din, din anul 2003, avem o lege pentru prevenirea și combaterea violenței, dar este violență în familie, nu este numită violență de gen. Violența de gen, cum spuneam mai devreme, este o manifestare a inegalității de gen. Cu alte cuvinte, dacă așezi violența în această paradigmă a manifestării inegalității de gen, tu recunoști ca stat că în societatea pe care tu, să spun, o gospodărești, iar acum dau din mâini și pun niște ghilimele, Recunoști că fetele și femeile se confruntă cu anumite tipuri de inegalități fix pentru că sunt fete și femei, respectiv, din cauza construcției socioculturale a genului feminin și a raportului dintre genul feminin și genul masculin, ca ca să ofer o explicație binară, respectiv, să mă rezum doar la femei și bărbați, feminitate și masculinitate. Spuneam că violența de gen sau violența în familie, a fost recunoscută printr-o lege dedicată în anul 2003 în România, adică foarte, foarte târziu și la foarte mulți ani din momentul în care România a devenit stat democratic. Fac această subliniere de fiecare dată pentru că asta îți arată o lentoare și o lipsă de înțelegere din partea politicienilor și a partidelor politice, o lipsă de înțelegere a acestui subiect și a gravității lui, a efectelor crunte pe care le are asupra femeilor, asupra fetelor, asupra copiilor, asupra tuturor care sunt implicați în acest malaxor al violenței de gen. Tipul acesta de lântoare ți arată și <tus> Că dezvoltările ulterioare, în sensul de dezvoltarea unor politici care să prevină să combată violența, s-au făcut extrem de lent, cu sincope și la presiunea extraordinară a societății civile. Iar în acest moment, adică în anul 2020, încă nu avem instituții funcționale și să spun, o adresare adecvată a violenței în sensul în care să te uiți la sectorul prevenției în domeniul sancțiunii și al combaterii din anumite studii pe care le-am citit din nou fără să fiu specialistă în violența de gen sau în violența cu care se confruntă migranții. Migranții se confruntă într-adevăr cu violență în, să spun, țara de origine din care pleacă, pe parcursul drumului lor în țara de destinație și uneori și în țara de destinație. Indiferent că țara de destinație este, de exemplu, America sau Marea Britanie sau, nu știu, Grecia. Există în țara de origine anumite forme de violență cu care se pot confrunta fetele și femeile, care mai degrabă au o origine culturală. Iar acum, în momentul acesta, desigur că vorbesc despre clitoridectomie, extirparea clitorisului și a labilor la fetele mici. Este o practică contestată, este o practică interzisă, însă din vari tipuri de rațiuni, aceasta în continuare se mai regăsește în anumite state, pentru că este o formă de control a corpului femeilor și mai ales a sexualităților. Aceasta ar fi o formă de, de violență de gen pe care nu o regăsim atât de mult, să spun, în spațiul european cu amendamentul că, desigur că dacă persoanele din statele în care mai există această practică, migrează în Europa, se întâmplă să regăsim și în acest spațiu genul acesta de de practică care reprezintă o formă de violență asupra fetelor, o formă de violență de, de gen. Cum spuneam, toate statele din Europa, la nivel instituțional, oficial, formal, previn și combat și sancționează această practică recunoscută ca o formă de violență asupra, asupra femeilor și asupra fetelor. Citam recent un studiu legat de violența de gen asupra migranților. Ce m-a șocat foarte tare este să citesc. Că în clipa în care fete și femei pleacă, de exemplu, din anumite state, de pildă, din Africa sau din Mexic, într-o altă țară de destinație, știu că se vor confrunta cu violență sexuală. Știu că vor fi agresate sexual, știu că se vor confrunta, că vor fi violate. Și ce fac este să-și iau măsuri de a unei sarcini. Să îți spun ceea ce îți spun acum în anul 2020, îmi, îmi taie vocea pentru că e inacceptabil să ai așa ceva în continuare pe suprafața Pământului, în condițiile în care comunitățile s-au organizat în state, statele și-au dezvoltat instituții, legi și așa mai departe. Adică, cred că nu discutăm suficient, și nu facem mai ales suficient pentru a preveni și a combate violența de gen. Violența de gen este o manifestare a inegalității de gen, a felului în care sunt... reprezentările fetelor și ale femeilor și că trebuie să fie adresată cu foarte mare responsabilitate, cu înțelegere, compasiune și sprijin pentru victimă. În mintea mea mi-au apărut mai multe categorii profesionale, de la persoane care lucrează în zona de asistență socială, la persoane care lucrează în poliție, la persoane care lucrează în sistemul de justiție. Iar în zona sistemului de justiție și în, în instituția poliției este nevoie de traininguri serioase și de formare a acestor specialiști încât să înțeleagă specificul violenței de gen, specificul violenței asupra fetelor, asupra femeilor și asupra persoanelor trans. Pentru că violența de gen fiind legătură cu construcția genului, sigur că include și persoanele persoanele trans. E foarte importantă această formare, pentru că în lipsa ei nu interacționez adecvat cu victima și în lipsa ei pot să iei decizii. Și vedem chestiunea aceasta din analiza practicii judiciare, ei decizii care... Mai degrabă respectă agresorul decât să facă dreptate sau să asigure acces la justiție echitabilă pentru victime. Presa din România a publicat mai multe materiale în ultimii doi ani despre practica judiciară în cazuri de violență, viol, asupra fetelor. Și ceea ce am văzut din această practică judiciară este că Magistrați, adică procurori, judecători, operează cu o serie de stereotipuri de gen în construcția unui, unui caz, în construcția unui dosar și în judecarea acelui dosar. Știm din, inclusiv din deciziile CEDO că acești magistrați au considerat relevant că o fată de 11 ani era îmbrocat, îmbr- îmbrăcată provocator sau sumar. Atunci când a fost violată de mai mulți bărbați, dintre care unul avea 50 de ani. Revenind, este nevoie de formare a acestor specialiști pentru a adresa adecvat. Uh, violența de gen și pentru a înțelege specificul și a răspunde nevoilor victimei, dar eu cred că speranța este posibilă și cred că este posibilă fiindcă văd. Văd rețele de femei și de femei care au supraviețuit violenței domestice. În clipa în care văd femei, fete care au ieșit din relații abuzive, din relații toxice, înțeleg că există speranță și că poți să ieși dintr-o situație de violență, desigur cu sprijinul adecvat. Această serie de podcasturi a fost realizată la inițiativa Fundației Ter de Zom în România, în cadrul proiectului Bridge, care promovează soluții și metode inovatoare împotriva violenței de gen în cazul copiilor migranți. Bridge, Building Relationships Through Innovative Development of Gender-Based Violence Awareness in Europe, este finanțat prin programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene 2014-2020. Conținutul acestor podcasturi reprezintă doar opiniile autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține.